0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, o quizá buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que ya saben, su servidor Fui Chicken platica con ustedes todo lo que tiene que ver con la actualidad del anime, pero en esta ocasión tenemos un especial más. Que además se sale un poco de la norma de este podcast en realidad, no solo porque no se va a tratar de un anime de temporada, sino que en cierta manera no se va a tratar de un anime en absoluto, por así decirlo, ¿no? Y bueno, como probablemente ya lo saben, el día de hoy vamos a hablar en extenso de NieR Automata, que... Si era un anime, sí, o lo, o lo estuvo siendo, por lo menos, en, durante la temporada de invierno de este año. Lamentablemente, su producción se vio suspendida indefinidamente por cuestiones, pues ahora sí que de la pandemia. Y hasta el momento que grabo este episodio, eh, no hay todavía notificación alguna sobre cuándo eh, pues regresará digamos, como su emisión y en qué formato lo hará. ¿no? Otras series que se vieron afectadas por las mismas circunstancias eh, optaron por reiniciar sus temporadas en algún momento diferente, ¿no? en, en, unas, en una o dos temporadas posteriores. Pero el caso de Nier Automata pues, no ha habido eh, pues, información al respecto. Y lo que yo hice, pues, que en realidad ya estaba haciendo mientras estaba viendo el anime semanalmente Fue jugar el videojuego que le da origen y es de eso de lo que quiero hablar hoy Porque me parece que es muy muy interesante y tiene muchos temas de los cuales se puede pues hablar un poquito Discutir quizás sobre sus temas que me parece que son de verdad interesantísimos ¿no? Y la manera en la que se, se nos presenta la historia eh, también, también lo es pero quiero hacer como primero algunas acotaciones, no. Yo, eh, en primera instancia, no soy una persona de mucho de videojuegos, digamos, ¿no? O sea, me gustan los juegos casuales, de, de, de pequeñas competencias quizá, de algunos pequeños movimientos, esos me gustan, ¿no? Eh, como si, si nos siguen a, 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 al el equipo de Tadaima desde hace tiempo, pues saben, por ejemplo, que soy aficionado a seguir jugando todavía. Animal Crossing, <ríe> o sea, juegos que realmente no, no, no requieren así como mucha habilidad, mucho menos, ¿no? Entonces cuando se me insistía, porque se me insistió mucho, hay que decirlo, hubo presión social como cuando te insisten en que consumas drogas <ríe> eh, para que jugaran y era automata, cuando se me insistió en ello, yo tenía un poco como de, de, de cierta resistencia porque... Siento como que soy muy impaciente para los juegos, no soy obvia, obviamente un videojugador hábil y si el juego requería de ciertas aptitudes, pues yo sentía que me, más me iba a frustrar y me iba a enojar un poco o enfadar un poco porque pues... Un videojuego implica un gasto importante, ¿no? Interesante ahí en eso, y, y pues tenía como varias resistencias al respecto, ¿no? Para entrarle a esta historia. Por eso cuando se anunció que iba a tener una adaptación como anime, pues me pareció que era lo mejor para mí, ¿no? En, en buena medida. Pero bueno, al final cedí, al final compré el juego, lo empecé a jugar un poco antes del estreno del anime... Eh, y lo estuve jugando medio en paralelo como un poquito, ¿no? O sea, como que el anime avanzaba eh, y luego pues yo jugaba un poquito e incluso cuando estaba en emisión y que hablé un par de veces de Nier Automata eh, pues señalé no que de pronto me, me, me confundía un poco en lo que había visto en el anime contra lo que había jugado en el, en el juego y, y en fin, era, era un poquito como una experiencia confusa Entonces, bueno, pues tenía esa primera resistencia y luego tengo otra que tiene que ver con el estilo narrativo per se eh, yo sé que los juegos son un gran medio narrativo también, no o sea, que, que de un tiempo a la fecha, digamos, se han ido convirtiendo también en una gran en una gran forma de, 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 de allegarse a historias que, que tienen sus propios códigos, sus propias narrativas, sus propias formas de funcionar, ¿no? Que en cierto modo son más interactivas, quizá, porque pues uno participa, digamos, como de las acciones y tiene cierta agencia, digamos, ¿no? En lo que sucede en este tipo de juegos. Digo, no del todo, obviamente, ¿no? Pero, pero uno de alguna manera tiene oportunidad de decidir sobre ciertas cosas, de moverse hacia ciertos lugares, de, en fin, hay, hay, hay algunas posibilidades respecto que me parece que son, que son interesantes pues pero que de alguna manera condicionan obviamente pues la, la narrativa del juego no es que yo sea ajeno del todo a ello evidentemente no este cuando era mucho más joven evidentemente <ríe> uno de los juegos que más disfruté por ejemplo fue el Final Fantasy VI que acá se comercializó como Final Fantasy III por cuestiones de traslado digamos a mercados occidentales y que era para la consola del Super Nintendo o se hace hace muchos muchos años y que tenía una historia bastante compleja, bastante grande, porque además como los personajes que formaban parte de tu equipo eran como 14, ahorita ya me acuerdo del número exacto, y cada uno tenía su propio arco narrativo que podía o no salir, y el caso era que uno eh, pues tenía la oportunidad de ir como descubriendo esas pequeñas historias a partir de cómo se iba moviendo. Pero desde entonces la narrativa me parecía como un tanto peculiar, ¿no? Porque eh, por ejemplo, pues hay, hay, hay muchas de esas historias salen mientras uno está recorriendo el mundo y hay como el gran villano que por alguna razón que parece un poco absurda desde esas narrativas, pues permanece estático ahí donde está como esperando a que aunque yo me digne presentarme ante él y acabar con su vida básicamente ¿no? entonces eso, eso saltando un poco como esos temas ilógicos que de pronto un videojuego puede llegar a tener en su narrativa que no suele ser lineal eh, pues terminan siendo en realidad eh, historias que pueden ser muy, muy interesantes. Y esto también es el caso de Nier Automata. Si ustedes no saben nada del juego, ni del anime, ni de nada, les voy a platicar un poquito cómo, la, cómo se nos presenta esta historia, ¿no? En principio, eh, nosotros actuamos y, y atestiguamos, digamos, las acciones de un androide de batalla denominado 2B, ¿no? que en un momento dado eh, este, pues, recibe las órdenes de, de su comandante de, de infiltrarse digamos, ¿no? como en, en, una, en una ciudad pues, abandonada, derruida, y ponerse en contacto con otro androide, no de combate, sino más bien como de investigación de, de, y de análisis de información, cuyo nombre es Nines Y pues se les van encomendando distintas misiones a este par, ¿no? a, este, a este par de personajes. El contexto en el, que estos, en el que estos androides digamos, existen, y, y por androides quiero decir que tienen forma humanoide y, y, y maneras de relacionarse que obviamente asemejan a las que tendríamos los seres humanos, por supuesto, es en un contexto muy peculiar. Se nos explica que en algún momento, muchos años antes del inicio del relato, eh, una forma de vida mecánica, aparentemente extraterrestre, invadió la Tierra y ori obligó a, la, a los seres humanos, después de, pues, no, obviamente, después de un, de un casi exterminio, a, a escapar, ¿no? a establecerse en un búnker en la Luna, bueno, cercanía, en las cercanías de la Luna, y establecer ahí lo que se llama el concilio de la humanidad, eh, que obviamente. Busca eh, reclamar la tierra de nueva cuenta ¿no? y, y obviamente a, a, través de, a través de hacerle la guerra a estas formas de vida mecánicas. Para eso es que existen los androides y en particular este eh, grupo militarizado digamos que se denomina Yorja, al que pertenecen eh, tanto 2B como 9 y como muchos otros androides que iremos pues con los que iremos teniendo algún tipo de contacto a lo largo del juego, que pues, pues así va funcionando, ¿no? Eh, el caso es que pues sí, ¿no? La guerra con, entre, entre Yorja bueno, entre los androides, o para decirlo más, más correctamente en este sentido, en, entre la humanidad y las formas de vida mecánicas... Pues es una guerra que lleva mucho tiempo eh, desarrollándose y que en el punto en el que se nos cuenta la historia, en realidad ya se encuentra en un estado de estancamiento, ¿no? Ya no hay avance de ninguno de los dos frentes y eso pues se convierte obviamente pues en un problema al que hay que, eh, pues al que hay que tomar en cuenta desde luego, ¿no? Entonces pues sí, básicamente muchas de las misiones que se nos van planteando, que consisten en que B y Nanes van eh, haciendo, pues, investigando, sobre todo, cómo está sucediendo eh, todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿no? Y qué es lo que eh, pues lo que de alguna manera pueden hacer ellos para ir destrabando estos esfuerzos de guerra y conquistar finalmente pues, a, las, a las máquinas para devolverle a la humanidad pues el dominio de la tierra. Uh -huh. Ese es el contexto general. Hay algunos elementos que son como muy interesantes desde el principio, ¿no? Como, como ciertas interacciones, cierta personalidad y demás. Una de las primeras escenas de Nines, por ejemplo, que es de hecho la primera, una de las primeras escenas que aparece en el anime, se ve un, a una de estas formas de vida mecánicas caminando con una cubeta, llevando, llevando sobre su cabecita una cubeta con aceite y echándosela así, derramándosela encima a otra máquina ¿no? que está tirada en el piso, no, este, aparentemente, pues, lo, eh, tratando como de revivirlo, no. Y Naines se burla un poco, no, diciéndole, no, bueno, pues, por más aceite que le tires encima, no lo va a revivir, no. Ya es una máquina desactivada. Eh, y esta, esta socarronería, digamos, esta como, como burla que, que puede hacer Naines. Pues da cuenta de que los androides, a pesar de también ser máquinas, de, de, de alguna manera, pues efectivamente están construidos, diseñados y, y desarrollados a la imagen y semejanza, digamos, como de la humanidad, en el sentido de que tienen acceso a ese tipo de conducta, ¿no? Conducta que, que no es completamente mecánica, sino que pueden manifestar emociones, sentimientos, pensamientos, dudas, eh, inquietudes, eh, en fin, pueden de alguna manera ir ir pareciendo cada vez más y más, más humanos, ¿no? Y de hecho ese es uno de los puntos interesantes de este asunto, ¿no? Porque a medida que, que T-B y Nine S comienzan a, a convivir y a, y, a, y a intercambiar opiniones y demás, a menudo vienen dos cosas que son, bueno, una cosa que es como su, sumamente contradictoria, ¿no? Por un lado hay órdenes estrictas de que las unidades Yorja, es decir, ellos y todos los demás, no pueden demostrar emociones, ¿no? no pueden hacer gala de sus emociones, aunque, aunque las sientan, aunque las perciban, no pueden hacer gala de ellas. Está prohibido. ¿no? Okay. Pero esto se contradice constantemente. Y, 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 y en mucha medida, ¿no? O sea, por ejemplo, Ninez, ¿no? Experimenta mucha curiosidad en muchos sentidos. Y esa curiosidad le lleva a. Pues a, a de pronto a, a investigar de más. A. a. Este, a relacionarse con máquinas en un nivel un poquito como diferente, y sí. Y vi pasa exactamente lo mismo. Al ser ella una máquina guerrera, pues en teoría sus, sus, eh, sus interacciones serían simplemente hostiles y, y muchas veces lo son, como, como muy secas, muy frías, muy distantes, pero al mismo tiempo a menudo es ella quien acepta los encargos de algunas de las máquinas eh, como sintiendo cierta simpatía y en algunas ocasiones hasta empatía por ellos a medida que va conociendo como sus circunstancias. Y ya dejé entrever un asunto interesante, que quienes muestran estas ciertas conductas humanas o, o que podrían asemejar a lo de la humanidad, no es exclusivo de los androides, que de hecho lo parecen, sino que las propias formas de vida mecánicas parece que también tienen, al menos algunas de ellas, eh, aproximaciones a la conducta humana. Y eso es de hecho lo que van eh, este, este par de androides to be y van descubriendo a lo, largo, a lo largo de su viaje. ¿no? Un primer contacto obviamente pues es cuando se reúnen con la Resistencia, que son un grupo de androides eh, de mucho tiempo atrás. Que no forman parte de Yorja, pero que de alguna manera están en la misma sintonía, no como peleando y sobreviviendo para tratar de reclamar un poco como la tierra. De hecho, a mí al principio me confundió. Primero pensé que eran humanos. <risa> este ya después supe que, bueno, me, me, me di cuenta y, y, me, y, y tuve que averiguar un poquito más que efectivamente también eran androides, solo que no todos los androides pertenecen a Yorja, aunque, parecía, aunque, aunque pudiera parecer un poco contradictorio, no? Y decía yo, uno de esos primeros acercamientos es precisamente este, ¿no? Que, que eh, las. Que, 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 por ejemplo, la resistencia tiene relación eh, diplomática y comercial, digamos, con cierto grupo de androides. Digo, perdón, de, de formas de vida mecánicas. Eh, y eso pues, sorprende mucho, ¿no? A To be a Inés, ¿no? Porque eso va completamente en contra de su naturaleza y en contra de todo, de todo lo que de alguna manera le da sentido a su vida y muy pronto se dan cuenta que pueden estar equivocados precisamente porque, porque eh, la líder de la resistencia les presenta a su aliado en ese sentido que es una forma de vida mecánica, un robot pues, que lleva el nombre de Pascal eh, evidentemente en honor al filósofo Blaise Pascal que este, pues, básicamente pues, es un robot que ha decidido eh, que en algún momento se da cuenta de lo absurdo que es la guerra y decide eh, renunciar a ella, ¿no? Y para eso, pues se, se, se adentra en un bosque donde funda una, una pequeña aldea que sirve al mismo tiempo como refugio para todos los robots que, como, como Pascal, eh, descubren o deciden que ya no quieren participar en el conflicto armado y pues evidentemente buscan un lugar para refugiarse, ¿no? Eh, y bueno pues efectivamente no en ese lugar donde de alguna manera están en paz eh, hay muchas necesidades que necesitan ser cubiertas para la coexistencia tanto de la resistencia como de la aldea de Pascal y eso pues obliga de alguna manera pues al comercio no este ambas ambas partes aunque en teoría enemistados eh, pues comercian en realidad entre sí eh, colaboran entre sí se ofrecen mutuo apoyo y podríamos decir que hasta cierto punto se llegan a ofrecer amistad, lo cual parece un tanto extraño para Nine, Ness y Toby, ¿no? Y este no va a ser la única, el único acercamiento de este estilo, ¿no? A lo largo del juego vamos conociendo eh, pues, a distintos personajes en todos los bandos, ¿no? Que eh, van reflejando estos distintos elementos. Voy a enumerar algunos simplemente así como por, por, porque me parecen interesantes y me parecen llamativos todo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Empezaré por Adam e Eve, que son dos androides, de hecho guardan bastantes semejanzas físicamente hablando con Nines y con 2B, pero que. Eh, pero que no son realmente este, sus aliados. O no lo son como tal, ¿no? Sino que más bien parecen ellos estar conectados de alguna manera con las formas de vida mecánicas, ¿no? Y de hecho ellos hacen una de las primeras revelaciones importantes del juego, ¿no? Que eh, pues que cuando ellos llegaron ahí... ¿no? Cuando ellos de alguna manera aparecieron O como sea que haya sido en este, en este lugar Pues los seres humanos ya no existían no Y básicamente pues Lo único que quedaba eran pues Las, las formas de vida mecánicas Con las cuales tanto Adam como Eve Mantienen cierta relación Pero sus, eh, sus Formas de ser Sus conductas son bastante Extrañas también en ese sentido ¿no? Por ejemplo Eve muestra Un, un afecto desproporcionado quizá de pronto por Adam, eh, a, quien considera, pues, bueno, a quien considera como su hermano en realidad, ¿no? todo el tiempo le habla de hermanito, ¿no? etc. Y, y, y busca constantemente su atención y su aprobación ¿no? en, en términos generales. Y Adam, por otro lado, eh, parece tener mucho, mucho, mucho interés en lo que fue la cultura humana, ¿no? Y, 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 lo, y él lo adquiere a través de la lectura. Adam lee muchos libros, que vaya uno a saber de dónde sacó, este, sobre todo libros de filosofía, aparentemente, tratando de entender, ¿no? por un lado, cuál es la humanidad. Y la crítica de Eve al respecto, por ejemplo, era que eh, pues, en realidad ellos podían absorber todo el conocimiento eh, pues en tanto que son androides, ¿no? Eh, te, tienen como otros elementos, otros mecanismos, eh, tipo inteligencia artificial, digamos, ¿no? Como para adquirir todo el conocimiento. Y Adam le responde algo así como que, o sea, sí, evidentemente esa es una posibilidad para ellos, pero que no es lo mismo, ¿no? Que, que de alguna forma ellos tienen que, eh, o sea, que, que la lectura, ¿no? Y la reflexión, digamos, como sobre lo que, lo que está leyendo, es de alguna manera un método mucho más lento, sí, pero mucho más significativo desde el punto de vista de la experiencia para adquirir ese conocimiento y profundizar un poco como en él. Esto, de hecho, la hermana con Pascal, ¿no? Que Pascal, siendo un robot, también hace esto de, de, de leer, de reflexionar sobre lo que lee y de compartir sus conocimientos con otras personas, bueno, con otros robots en este caso, por supuesto, no. Eh, ese es un ejemplo como por ahí, no. Pero hay otros, hay otros, eh, hay, hay, y, y varios son parecen insignificantes de pronto, pero en realidad creo que van guardando como mucha, eh, pues sí, mucho significado, digamos, ¿no? porque Nine y bit insisto, en su viaje, pues van conociendo a muchos y por ejemplo conocen un par de robots que se consideran hermanas, no. En femenino, ¿no? los robots no podríamos decir que tienen sexo, pero evidentemente tienen género y es un género que autodeterminan en un momento dado los que deciden determinarlo. ¿no? Porque, por, decir, por ejemplo, Pascal, no estoy muy seguro de si, 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 si sea un personaje que, que, que se refiera eh, con un género en particular, ¿no? a su, a su persona. Este, pero hay un, algunos que sí lo hacen, ¿no? por ejemplo, decía yo: estas hermanas que, a su, que, que, que en algún momento se extravieran a una y, decí, y, y, y la otra se queda muy angustiada, ¿no? Porque, porque pues eso, ¿no? Porque la, por la posibilidad de perder a, a, a una pues a, a, a una persona, vamos a ponerlo así, que considera a su hermana, ¿no? Hay una escena muy peculiar también este, en la que ellos se encuentran con un grupo de, de formas de vida mecánicas que están imitando, ¿no? La, la conducta humana en varios sentidos, ¿no? Hay, hay un par que están, este... Arrullando un bebé en una carriola, ¿no? Por ejemplo, este, hay otro par que están manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Este, activamente como tal. En fin, hay como varios así robots que de alguna manera están haciendo esto. Están imitando, ¿no? Como, como la, la, la cultura humana y la conducta humana en general. Y, y ante estas eh, escenas, las preguntas que surgen tanto en 2B como en 9 es de pronto es como, bueno... ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que esperan conseguir a partir de ello, no? Y contradictoriamente también, Naines a menudo trata como de quitarse esos pensamientos de la cabeza y decirle, y diciéndole sobre todo a Tubi cosas como eh, no, no, no les prestas atención, no, eh, no trates de, de encontrarle sentido a lo que hacen, la, la conducta de las máquinas es completamente mecánica, eh, no necesita ser entendida, ¿no? Pero pues eso parece más una justificación que otra cosa porque los dos en muchos, muchos momentos pareciera como que efectivamente tratan de entender un poco como cuál es el trasfondo de todo esto, ¿no? Y así hay distintos elementos, ¿no? Hay un grupo de formas de vida mecánica que eventualmente constituyen un estado, ¿no? <risa> que se apoderan de un castillo que está como hacia las afueras de, 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 de la ciudad. Eh, y, y alguno de ellos aparentemente sabe de alguna forma lo que es eh, lo que son los reinos, ¿no? Y deciden en conjunto que pues hay que fundar un reino, ¿no? Porque, porque pues esa es una manera de sobrevivir juntos, ¿no? Y cuando se preguntan, bueno, ¿qué es un reino? ¿no? Ellos establecen ideas como, bueno. Un reino pues es como una familia, ¿no? Como una familia grande donde donde nos cuidamos y nos protegemos unos a otros, ¿no? Y así se constituye una suerte de lealtad que se va ampliando, por supuesto, y que para cuando Naines y Tubi aparecen por primera vez en el bosque de los alrededores del castillo, eh, pues hay, de hecho, formas de vida mecánica que funcionan como soldados y que obedeciendo esta lealtad, pues defienden el, el paso, ¿no? A, a, para que ningún extraño. Se, ...se acerque, digamos, como a este, a este rey. Hay otro grupo de, de, de máquinas, por ejemplo... ...que establecen una religión. O ellos ocupan una zona al interior de la ciudad... ...que en realidad es una enorme fábrica abandonada... ...en donde pues, establecen un culto, ¿no? Un culto religioso... Con una deidad muy particular de alguna forma que aparentemente les, les ofrece cierta esperanza en la muerte, ¿no? O sea, una vez que, que, que ellos mueran se convertirán en dioses, digamos, así como la deidad en la que creen. Y por eso es importante aceptar y abrazar no, el hecho de que la muerte pues, es un elemento, es algo natural que sucede, ¿no? Y todas estas cosas que les estoy describiendo, que van siendo como los muchos, muchos descubrimientos que hay, este, que, que van haciendo este par, por supuesto, ¿no? demuestran eh, que, que, pues, bueno, más que demostrar como tal, ponen cierto acento, un tanto irónico, diría yo, en el significado de la vida humana, ¿no? Y digo un tanto irónico porque, pues, es, desde nuestro punto de vista, parece raro pensar, incluso desde nuestro punto de vista. Parece raro pensar en robots que se consideran familia, en robots que se enamoran, ¿no? en robots que eh, forman religiones, ¿no? que, que, que desarrollan fe ¿no? y que creen en, en, en seres trascendentales o en alguna forma de vida trascendental y que obviamente tienen un concepto de la muerte que es algo que nos distingue de forma muy especial como seres humanos. También algunas especies animales tienen o parecen tener un concepto, un concepto parecido. Pero bueno, es verdad que la, la muerte es uno de nuestros elementos fundamentales de nuestra concepción del mundo, eh, que tienen formas de organización como un, un tanto primitivas de pronto como la de la aldea o un tanto más sofisticadas quizá como la del reino. Eh, y, y así sucesivamente, ¿no? Hay otro grupo de, de robots que habitan en un parque de diversiones, por ejemplo, ¿no? Y que hacen representaciones teatrales. Este, de Una tiene una representación teatral loquísima de Romeo y Julieta, ¿no? En la, que, en la que ellos efectivamente se matan entre sí. En fin, o sea, como, como toda esa parodia de, de, de la humanidad representada en las máquinas. Es un poco como. como una muestra irónica, quizá, de lo que significa estar vivo y de lo que significa ser humano como tal, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, todos estos descubrimientos, evidentemente, ponen una cupo, o sea, cuestionan eh, muchísimo, ¿no? La, el, el papel y la postura de 9S y 2B constantemente no eh, no solo obviamente en cuanto a su relación con las, con las máquinas con las, con las formas de vida mecánicas sino también en cuanto a su relación entre ellos ¿no? porque aunque eh, según se me ha contado originalmente pareciera que el, el creador de esta franquicia de Yoko Taro había pensado que esta historia no tendría que tener tintes románticos o no tendría por qué serlo en realidad, pues pareciera como que sí lo tiene, ¿no? O sea, como que entre 9S y B eh, se va desarrollando también una relación que, que cruza un poco como el límite de, de compañeros de armas, digamos, para transformarse en algo que puede llegar a parecer, por lo menos, mucho más romántico, ¿no? Este, y que pues queda muy muy claro ¿no? en, algunas, en algunas partes de su relación en la que eh, pues, también los sentimientos pueden llegar a ser un tanto ambivalentes, por supuesto, ¿no? entre ambos, ¿no? Porque hay cierta hostilidad de, de pronto, ¿no? que va surgiendo a medida en la que de pronto tienen obviamente conflictos. Hay un evidente afecto, cariño, ¿no? que va surgiendo como resultado un poco como de la convivencia y del mutuo conocimiento eh, de unos y otros, por supuesto y ese cariño se manifiesta también pues en la preocupación y la inquietud por la supervivencia del otro que también obviamente pues está sujeta desde un punto de vista un tanto irónico porque pues al ser androides como tal sus cuerpos son o hasta cierto punto son desechables no o sea si si pierden el cuerpo como tal lo único que necesitan hacer es este eh, transferir digamos como toda su información al servidor del búnker y pues ahí se les asigna se les asigna un nuevo cuerpo que tiene exactamente las mismas características que el anterior eh, solamente que pues al preservar digamos como toda su información todos sus datos toda 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 la experiencia de alguna manera que se puede preservar a través de, de sistemas y circuitos de información eh, pues ellos tienen esta cier esta cierta continuidad digamos de mismos incluso en circunstancias en las que pierden eh, por así decirlo no el pues el cuerpo no como tal eso pues me parece como que como que de alguna manera sigue siendo muy muy interesante porque pensándolo desde otros puntos de vista pues pone un poco como la cuestión en sobre qué es lo que nos constituye humanos y bueno Creo que en realidad es muy obvio, al menos para mí de pronto lo es, ¿no? que, que Yoko Taro toma muchas inspiraciones tanto de, de aspectos religiosos como de, como de cosas filosóficas, sobre todo de, de esta, pues no sé si llamarla corriente, pero cuando menos de esta época en particular de la filosofía que, que gira en torno al existencialismo y que sobre todo, pues que tuvo su, ma su mayor auge y florecimiento, pues hacia la segunda mitad del siglo XIX y todavía bastante entrado el siglo XX, ¿no? eh, este existencialismo, ¿no? Este que, que es, es que parte un poquito como de la idea, ¿no? De la pues, sí, de la noción de hacer una crítica a la al pensamiento religioso en ese en, en, en particular evidentemente. Al pensamiento cristiano, esto, pues por la vía de, de reconocer por lo menos la duda de, de, de la existencia de Dios y, por lo tanto, de la validez de sus leyes, no, eso, 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 eso me parece relevante e interesante. Decía yo porque en algún episodio del podcast en el que hablé del anime recordaba yo que, por ejemplo, Blaise Pascal, de quien Pascal toma su nombre. Eh, pues Es conocido en, por muchas cosas, pero entre otras, entre ellas por esta idea de la apuesta, ¿no? de la apuesta sobre la existencia de Dios, en la cual Pascal eh, reconoce que, que, que no hay evidencia como tal de la existencia de Dios y que básicamente eh, la fe consiste en hacer una apuesta, ¿no? en apostar a que existe y regir la propia vida función de eso, ¿no? Y entendiendo esto como, como, como que la religión ofrece una cierta estructura a la vida... ...una cierta estructura a la forma de, de, de concebir el bien y el mal, por ejemplo... ...y de darle formación, digamos, ¿no? Como a un grupo social que busca un poquito como la armonía entendida en ese sentido, ¿no? Como si todos somos hijos de Dios y todos de alguna manera le respondemos a Él... Eh, pues sí, nuestra conducta tiene que ser en ese sentido y eso crearía la posibilidad de ser un estado armónico. no Una idea que evidentemente me parece suscribe, por ejemplo, Chesterton, un famoso escritor británico, que, quien también ¿no? afirma en alguno de sus textos que, que para él esto tiene sentido. No, no porque la, la, la existencia de Dios sea evidente para él de ninguna manera, sino precisamente porque decide apostar de la misma forma en algo, en algo que no existe porque le da sentido y construcción a la vida, ¿no? El existencialismo en general, aunque tiene muchas vertientes y tiene muchas variantes, digamos, y hay obviamente una enorme discusión sobre las aportaciones de distintos autores y demás en ese terreno, plantea pues lo contrario, ¿no? O sea, plantea un poco como la idea de que, bueno, Dios no existe, ¿no? Precisamente porque no tenemos evidencia de que exista, ¿no? Y, este, y si existiese, ¿no? Pues no influye de, de ninguna manera en nuestra, pues en nuestra manera de vivir, ¿no? Decía que eh, también comentaba yo en el podcast, esto porque esto no se ve en el juego, o no se ve con claridad en el juego, pero en el anime sí se ve. Que, eh, entre los libros que lee Adam, por ejemplo, hay, hay alguno del Marqués de Sade, ¿no? Y el Marqués de Sade es un autor famoso por aquello de que, pues, de alguna manera asume la, la inexistencia de Dios y ello considera a él, pues, le, le permite o le admite, ¿no? Vivir su vida como él quiere, incluso si es una vida de crimen y de, y de destrucción de sus, de sus congéneres, digamos, ¿no? <risa> en virtud de su propio placer ¿no? que es básicamente pues, lo que distinguen mucho, muchos de los escritos dejados por el marqués de Sade por ejemplo ¿no? y como uno de sus precursores digamos, evidentemente pues, el existencialismo parte un poquito como de esa misma idea ¿no? de que Dios no existe de que por lo tanto sus leyes y sus preceptos y demás no necesariamente son válidos y que la humanidad en términos generales para, hacer, para hacerse digna de sí misma ¿no? de, su, de, su, de su historia, de su pensamiento Y de todo esto Tiene que constituir una suerte de ética Que eh, no esté sujeta Al temor O al amor O a, a un ser superior y, y por más imaginario que esto pueda ser Sino que esté sujeta A una realidad concreta no, Y la realidad concreta bien puede ser Yo no necesito a Dios Para amar al prójimo no Puedo amarlo y ya ¿No? Y actuar con, 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 en, en beneficio del prójimo y de mi sociedad y de mi gente y demás, simplemente porque formo parte de ella, ¿no? Y no porque me interese de alguna manera quedar bien con un ser superior imaginario, que sería un poquito como un, un rápido y muy sucinto resumen un poquito de esa línea de pensamiento, ¿no? Eh, por eso es que todo esto es como muy interesante, porque eh, vamos viendo de alguna forma como efectivamente, ¿no? Las formas de vida mecánica parecen este, tratar de estar buscando a través de sus distintas actividades darle sentido a su existencia, que es difícil llamarle vida desde nuestra lógica, por supuesto. Y Tubi y Nine se ven completamente interpelados por esto, ¿no? Cuestionados en su propia existencia y cuestionados en términos generales sobre su misión, al final de cuentas, en este, en, en, en este contexto, ¿no? Porque ellos, pues, al final del día, pese a todas sus dudas, pese a todo su, to, todos sus pensamientos y sentimientos y todo esto y todo esto, eh, ellos son soldados, ¿no? Obedecen a las órdenes de una comandante que habita en el búnker, que les gira instrucciones, que les encomienda misiones, por supuesto, ¿no? y que todo lo hacen con el propósito de, eh, de devolverle, insisto, a la humanidad el dominio de la tierra, de ganar esta guerra que ha permanecido en cierto estancamiento por demasiado tiempo y devolver, insisto, a la humanidad la tierra. Esa sería la, la compleción, digamos, como de su misión desde ese punto de vista. Pero pues ahí está la duda, ¿no? El pensamiento militarizado... Eh, se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Porque al final de cuentas los militares simplemente siguen órdenes en teoría, ¿no? Y, y, y da la impresión, me parece pensar que es así, que, este, que, que lo ideal, el soldado ideal es aquel que no se cuestiona las órdenes, que simplemente las cumple. Ajá. Y, y que pues, por lo tanto, en ese sentido, pues sí se esperaría una conducta más semejante a la de las máquinas que una conducta que se asemejara a los seres humanos. Pensarlo así es muy interesante, insisto, porque, o me parece muy, muy interesante a mí al menos, porque eh, la guerra, ¿no? el conflicto armado, es una de las cosas que eminentemente, podemos decir que son eminentemente humanas, ¿no? Eh, aunque hay algunos estudios por ahí que, que, que hablan y que describen ¿no? conflictos, eh, pues podríamos llamarles armados, entre algunos, entre algunos grupos de primates que se han eh, seguido y analizado sus conductas este, en sus hábitats naturales y con ciertas características. Eh, porque obviamente, pues sí, sobre todo los primates, que son nuestros parientes más cercanos, también tienen algunos, algunas conductas que no son semejantes. Por ejemplo, ¿no? Como el dominio territorial, la, este, eh, apropiación, digamos, y este, y... y y monopolización de ciertos recursos y de ciertas zonas y demás. La competencia, obviamente, pues por los beneficios como, pues no sé, ¿no? Como por las hembras y demás que pueden tener algunos machos, en fin. Conductas que, que, que podemos ver en los primates y que vemos también en los seres humanos, por supuesto, que compartimos, desde luego, y que son, este... Y que aparentemente no son, no son más o menos naturales. Interesantemente hablando, ¿no? Desde que la humanidad de alguna manera va adquiriendo esta conciencia y estoy pensando incluso en, en, en los pensadores, tanto religiosos como filósofos, no solo de la actualidad sino, sino de la antigüedad incluso, ¿no? van trazando una diferencia entre el mundo, entre el reino animal, por así decirlo, y la humanidad, y muchos de ellos eh, van eh, idealizando un poco como lo que significa ser humano. ¿no? porque ser humano implicaría ir más allá de eso, ¿no? Si compartimos estas tendencias con, por ejemplo, con los primates, aunque el conocimiento de nuestra relación con los primates es relativamente reciente. Pero si pensamos en eso, en que en que los animales pueden exhibir conductas de violencia, de destrucción y demás que no son o no son no pueden ser interpretadas desde el punto de vista moral como tal, eh, los seres humanos sí podemos hacer esa interpretación y lo hacemos prácticamente desde que existe la civilización. Entonces, eso nos distingue como humanos, ¿verdad? O sea, ser humanos es trascender esas cosas, eh, esas, esos impulsos, digamos, ¿no? Que nos conectan más con este estado primitivo de nosotros mismos y llegar a una suerte de sublimación de todo esto para convertirnos en algo que ahora sí llamamos humano como tal, ¿no? Me hice esta pequeña discreción para decir lo que lo que viene así, a, 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 lo que vienen después, ¿no? Que curiosamente, en ese contexto, entendido de esa manera, la guerra exige deshumanización. O sea, la guerra exige volver a, eh, a momentos anteriores de nosotros mismos, digamos, y este y cómo, cómo, cómo ponerlo, pues, ¿no? Sí, elige involucionar, por así decirlo, elige abandonar la humanidad, elige abandonar nuestras propias voluntades, nuestros propios pensamientos y, por supuesto, deshumanizar también al enemigo, ¿no? A, a quien a quien se nos ha identificado como un enemigo, tenemos que convertirlo en algo que en algo más cercano a lo desechable, digamos, desde nuestro punto de vista. Y pues sí, ¿no? Las unidades yorja funcionan dentro de esa lógica, no? Son soldados que obedecen órdenes que por eso es que se les insiste constantemente y contradictoriamente a, a negar sus emociones, por supuesto, a negar cierta individualidad claramente y obviamente a funcionar como un pues como soldados, como máquinas, digamos, y simplemente exterminar a sus enemigos. Y hay un montón de detalles que van en contra de eso. Por ejemplo, ya lo había comentado, ¿no? La manera en la que habla Nine es, ¿no? Cuando las operadoras del búnker se comunican con él, que parece que tratan de mantener una conversación como muy profesional, muy, muy dentro de los límites. Y Nine es, es de pronto muy juguetón, ¿no? Habla, hace bromas, dice cosas de más, deja entrever, a través de la actuación de voz de Natsuki Hanai en japonés, por ejemplo, deja entrever que esté su... Pues, pues, pues ciertas intenciones que no son tan explícitas por ejemplo no y a menudo es reprendido por ello no a menudo es como, como señalado regañado digamos ¿no? porque este, por hacer ese tipo de conductas ¿no? por no tener una comunicación que se limite única y exclusivamente al código militar por ejemplo no es decir se le castiga por pretender ser humano por así decirlo no lo mismo pasa con tu bien en distintas iteraciones. Y entonces ahí cuando, cuando por ejemplo conocen a un androide eh, denominado A2, ¿no? que de manera muy críptica les, de, les dice que, que a pesar de lo que Bunker les ha, les ha dicho sobre ella, que es una traidora, que asesinó a sus colegas, a sus compañeros por supuesto, y que obviamente pues es altamente peligrosa y la instrucción general es eliminarla, a2 eh, pues es muy claro en decirles, oigan, este, pues en realidad no lo saben ustedes, pero la verdadera, la verdadera traición viene de Yorha, ¿no? Eso es un gran spoiler, <ríe> si no han jugado el juego o no han terminado de ver el anime, este, pues, pues ahí está un, un, tema, un tema relevante. Y, y, y sí, o sea, yo estoy, yo estoy de acuerdo en que por ahí viene una especie como de traición, que en realidad, tengo que decirlo, el juego no aclara muy bien de que se, en qué consiste esa traición muy a fondo porque, oh, bueno, van a pasar muchas cosas, evidentemente. No va a haber un enfrentamiento de b y Nainez contra Adam e Eve, eh, quienes, por cierto, llevan los nombres de los primeros hombres, de los, la primera pareja, digamos, en el contexto bíblico judeocristiano, lo cual ya tiene ciertas implicaciones sobre el pecado original, por ejemplo, y demás, que es también una idea interesantísima que se puede que se puede eh, detallar de alguna forma, ¿no? Adam y Eva, o Adam and Eve, digamos, en el contexto judío-cristiano, son, sí, los primeros, los, la primera pareja, digamos, que fueron arrojados, no Ex e e expulsados del paraíso, ¿no? en virtud del pecado original que es la desobediencia, ¿no? el pecado original que es eh, apartarse, digamos, ¿no? como de la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad, lo cual se interpreta desde, desde una manera muy interesante en, ese, en este contexto. ¿no? Hacer la propia voluntad es lo que nos separa de lo divino y nos une o nos vincula directamente con lo humano. Entonces, pues sí, Adam y e Eve precisamente actúan, o tratando, sobre todo Adam me parece a mí, tratando de, 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 de experimentar lo que significa actuar por propia voluntad, no por obediencia a, sino por propia voluntad y actúa pues en virtud de sus emociones de las cuales evidentemente es prisionero no y que cuando pierde a Adam pues se vuelve completamente loco y eso significa pues de alguna manera eh, alebrestar todavía más eh, las, las, las conductas bélicas de, de miles o por lo menos cientos de máquinas ¿no? de, de, de formas de vida mecánica que todavía funcionan dentro de la lógica del conflicto y la guerra por ejemplo ¿no? Eh, y, y, y siento que, que estoy perdiendo un poco como el foco de varias cosas, porque en realidad la, 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 el, tanto el juego como, como lo que alcanzamos a ver del anime va planteando como muchos elementos simultáneamente, ¿no? Y, y nos va cuestionando como todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que conforma a ser humano? ¿Qué es lo que condiciona a ser humano? Y nos damos cuenta que nuestras. Lo que, lo que de alguna manera establece nuestra condición. Va mucho más allá de, de, de lo ideal del humanismo, digamos, ¿no? Sino que también contempla también estas otras partes oscuras de nosotros mismos. Que, que muestra, por ejemplo, que la fe puede tener algunos aspectos, eh, cómo decirlo ahora, positivos quizá, que puede tener algunos aspectos de cohesión social, de estructura de armonía como lo, como lo pensaría tal vez Pascal o como lo, como lo piensa Chesterton, pero que de otra manera, este, que llevado también esta ideología a un extremo puede llevar a la destrucción de otros y a la autodestrucción, que es algo que conocemos además tristemente, ¿no? O sea, si, si nos metemos a, a revisar eh, la experiencia humana, ¿no? Pues obviamente encontramos innumerables conflictos armados que se dieron en el contexto de una religión por ejemplo, ¿no? en, la que, en la que uno de los grandes motores era ese, ¿no? agradar, a, a, agradar o alimentar a, a, a un dios o a unos dioses determinados ¿no? eh, y también muchas veces autoinmolación, ¿no? una gran cantidad de grupos religiosos han llegado a ese punto eh, en busca de esta cercanía que trascienda lo humano y que nos regrese de alguna forma a lo divino. Y vean cómo estoy haciendo este como trazo, ¿no? Muchas veces este el humanismo ideal, digamos, que reconoce ciertos valores éticos, ciertos el, el valor, digamos, como de nuestra relación con otras personas y la armonía que podemos construir con ellos a través de la comunicación, la negociación y un montón de elementos que tenemos a la mano, esto eh, eh, en, contra, en contradicción con cosas que nos devuelven, digamos, o que nos quitan humanidad, como regresar a la naturaleza en el, sentido, en el sentido primitivo y deshumanizarnos para ejercer la guerra, o regresar a este pensamiento mágico divino, digamos, que nos, que nos insta ¿no? a abandonar nuestra humanidad para trascender en ese nivel eh, supuestamente superior, pero que muchas veces se convierte sencillamente en algo autodestructivo. Entonces, todas estas experiencias, hay que decirlo, pues claramente modifican la experiencia de 2 Be y Nine S de una manera tal que comienzan evidentemente a dudar de sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me constituye a mí? ¿Qué es lo que le da valor a mi persona como tal? ¿Qué es lo que en última instancia eh, forja mi ser? Mi ser como tal, ¿no? y en esta investigación, pues obviamente, eh, pues Tuvy parece un poquito como más dubitativa, pero Nine es eh, que, que como ya decimos, es un personaje que, que entre sus características personales está la curiosidad. Eh, profundiza mucho en esta investigación, se mete a averiguar los datos que en teoría tendría prohibidos en el Búnker y hace un descubrimiento que es eh, trágico desde muchos puntos de vista. Eh, un tanto inexplicable para nosotros como espectadores de esta historia, un poco, pero que eh, le da mucha forma a todo lo que va a concluir, digamos, como el juego al terminar de relatarnos esta historia. ¿no? Y es que, eh, pues, el Consejo de la Humanidad no existe. Es más, que lo que Adam e Ible de alguna manera les dicen es real, que eh, la humanidad dejó de existir hace mucho tiempo que eh, la batalla, la guerra constante entre Yorja y las, y las máquinas ¿no? y, las, y las formas de vida mecánicas se mantiene y se sigue sosteniendo pero ya no hay ninguna base en particular para hacerlo, ya no hay motivo el motivo que les daba razón ha dejado de existir hace mucho tiempo y cabe la probabilidad de que esa, esa extinción haya ocurrido incluso antes de la existencia de Yorja de tal manera que las máquinas han sostenido esta guerra sin sentido que aquí podríamos argumentar alguna guerra lo tiene pero en fin han sostenido este conflicto sin sentido durante siglos pagando un enorme sufrimiento por todas las partes ¿no las máquinas bélicas, por ejemplo, parecen no tener conciencia de ello, ¿no? Y simplemente abocarse a su, a su función de destrucción y por eso pareciera como que es fácil matarlas. Pero como jugadores, de hecho, este, eh, también es muy fácil enternecerse de alguna manera por las cosas que las máquinas hacen de pronto, ¿no? A mí la aldea de Pascal, por ejemplo, me parece tiernísima, ¿no? Y muchas de las cosas que suceden ahí... Eh, los pequeños pleitos que tienen de, front, de pronto, ¿no? las, eh, los anhelos y todo lo demás me, parece, me parecen enternecedores en términos generales, ¿no? Me parecen como me parece enternecedora la operadora del búnker a, a la que le gusta el chisme, ¿no? <risa> y, este, y, habla, y habla de las cosas que piensa que podrían estar sucediendo entre distintos miembros de la tripulación y demás. ¿no? Y obviamente, como enternecedor, puede llegar a ser y a veces desgarrador. La relación que hay entre 2B y Nine S, ¿no? Que como decía, ¿no? Linda mucho entre distintas ambigüedades como tal. Mi teoría sobre esto, que no, obviamente no es como para tomarse de manera canónica, ni mucho menos, hay muchísimo del, del, del universo de Yokotaro que yo desconozco y que voy a seguir desconociendo, porque aunque este juego me gustó mucho, y la verdad es que estoy planeando volverlo a jugar completo de este eh, tratando ahora sí de, de, de hacer muchas de las misiones secundarias que en la primera vuelta dejé y esa clase de cosas que, que yo sé que los gamers de alguna manera se van a sentir probablemente identificados con ello aunque me interesa, insisto, mucho el juego la verdad es que no tengo tantas ganas de meterme a todo lo que implica las distintas historias y, 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 y cosas que, que el universo digamos construido por Yokotaro está creando, o sea, no todo me parece tan, o sea, a mí no, al menos a mí no me parece tan atractivo en primera instancia este juego sí, pero otras cosas tal vez no pero Y eso me permite pues enunciar esta teoría no que voy a decir a continuación. no Y es que sí, efectivamente. Yo pienso que, 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 que efectivamente la humanidad dejó de existir mucho antes de este conflicto. ¿no? Del conflicto con las máquinas y del conflicto con, con Yorja y con los androides. Lo que yo creo, de hecho, es que en algún punto las máquinas... Ahora sí, ya que no sé cuáles, no sé si, los, si las máquinas, los androides que son más humanoides o las formas de vida mecánicas que evidentemente parecen robots, o bueno, que son más de forma robótica. Pero en algún momento, dado que sus núcleos, como se nos revela al final, son aparentemente estas son hermanitos, están construidos de las mismas bases, ¿no? En algún momento alguna de las dos facciones creó a la otra. Y el propósito era exactamente este, pelear, ¿No? Porque es evidente que tanto los androides como las formas de vida mecánicas están influidos por la humanidad, ¿no? por todos los registros que encontraron de la humanidad, los libros, las películas, la música, el arte, todo lo que de alguna manera la humanidad ha dejado como evidencia de sí misma. Y me parece una teoría bonita para pensar en ese sentido Porque, pues sí, imagínate que tú eres una forma de vida mecánica Que, que tu pensamiento lógico, matemático, básicamente se rige por, por, por ese tipo de, de, de formalismo, digamos ¿no? Y que de pronto llegas a, a conocer a una, eh, pues, pues a una cultura que existió en algún momento Y que manifiesta tan abiertamente sus contradicciones como en estas obras de arte que pueden ser preciosas, por ejemplo, eh, de gran técnica, de gran trabajo, de gran manufactura, pero que representan eh, la guerra, la enfermedad, la muerte y la destrucción. ¿no? O sea, algo, algo creado para, para, para exhibir lo destruido, por así decirlo. ¿no? Y cómo la destrucción además luego da lugar a nuevas creaciones y esa clase de cosas. Imagínate que ese es tu primer contacto con esta idea. Y te parece fascinante por lo ilógica, por lo irracional, por lo difícilmente computable que es. Y entonces decides, como, como inteligencia artificial, por así decirlo, que, eh, que necesitas experimentarla tú también para poder entenderla. Y eso te lleva con distintos niveles de, de, de aproximación a, a, a probarlo, ¿no? Y entonces están, por ejemplo, pues sí, ¿no? Los robotitos que llevan la carriola, los robotitos que tienen relaciones sexuales, ¿no? Como tratando de indagar qué se siente hacer esto, ¿no? Los robotitos que establecen un reino, los robotitos que establecen una religión, eh, los robotitos que establecen familias, los robotitos que establecen aldeas, ¿no? Los robotitos que, que eh, se vinculan entre sí, que comercian, que leen, que investigan este tipo de información ¿no? y que descubren también que una de las cosas que más nos constituyen como, como grupo humano, ¿no? no solo es la civilización, no solo es el arte, no solo es la música, no solo es todas estas cosas bonitas, sino también es, insisto, la destrucción y la guerra y entonces también tienen que experimentarla. Pero experimentarle entre ellos no tiene sentido tampoco alguno, aunque pudiera ser después cuando se presenten algún tipo de conflictos. Y por eso es que hay que crear un enemigo, ¿no? Hay que tener un enemigo que, con, con, con el cual hay que funcionar así. Y ahí está Yorja, y ahí están los androides, que se pueden crear o que se pueden construir con esa lógica y, que, y, y, a, y, a, y a quienes para dotarlos de una manera de una razón para, para, para mantener la guerra, ¿no? para sostener la guerra por siglos, se les tiene que dar efectivamente algo que también es eminentemente humano, que es esperanza. Ajá. Se les tiene que dar la esperanza de que sus acciones no son en vano, de que tanta violencia, tanta muerte y tanta destrucción es por un bien mayor y que ese bien mayor eh, un día los recompensará, los premiará de alguna forma ¿no? con ello, ¿no? en cierto modo dando cuenta de cómo esta esta ideología, digamos, ¿no? como del bien mayor, muchas veces mantiene pues vínculos muy cercanos con la religión, ¿no? con lo, con el pensamiento religioso, con algo que trasciende al individuo y por el cual y por lo cual es válido hacer pues una serie de cosas que nos que en realidad van en contra de nuestros propios pensamientos y sentimientos humanos, como tal, ¿no? Ese es el descubrimiento de Nietzsche, ¿no? Que el concilio de la humanidad no existe, que durante siglos la, eh, la guerra se ha librado sin, el, si, sin que el propósito que supuestamente sostiene todo esto sea real y por lo tanto quitándole todo el sentido a su sufrimiento, a su dolor y a, y a toda su experiencia. De tal manera que pues sí, es lógico que Nainez enloquezca, es, es lógico que, que Nainez que, 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 insisto, es un androide pero es un androide con suficientes características humanas como para que nosotros nos sea familiar enloquezca y decide entonces que sí, ¿no? que si nada tiene sentido, lo único que, que, que tiene sentido es la muerte ¿no? la, la ausencia de existencia digo, ¿no? que pues es uno de los riesgos del pensamiento extremo del existencialismo por ejemplo, ¿no? un existencialismo que asume que la vida no tiene el menor sentido y que por lo tanto no eh, vale la pena de alguna manera vivir en términos generales, pues lleva sus acciones como tal hacia la destrucción, ¿no? Y hacia la destrucción tanto de sí mismo como de pues, como de todo lo demás, ¿no? Como, como, de, como de todo aquello que pudiera desafiar esta ausencia de sentido en un momento dado, ¿no? es uno pues sí de los peligros digamos como de esta de esta postura no eh, ahora por ejemplo pues sí me viene me viene a la mente un autor que leí hace tiempo eh, George Steiner se llamaba no que él justamente hablaba con de cómo eh, pues la, la ausencia digamos como de lo divino en nuestras vidas en, pensando un poco como en, la, en las culturas occidentales pues había dado lugar a distintos anhelos no a distintos anhelos de, de, de completar no de completar ese vacío con. pues con lo que pudiésemos, ¿no? Que si Dios no existe, pues entonces, y por lo tanto sus leyes son inválidas, tenemos que encontrarle sentido a la vida en otros elementos, por supuesto, ¿no? Y Steiner aducía que, que pues ideas eh, totalizadoras, ¿no? Como, o como. como en su tiempo pudo haberlo sido el psicoanálisis freudiano. o, el, o la. Eh, pues, o, o el pensamiento marxista, por ejemplo, ¿no? Por eso eran tan atractivas, ¿no? porque aparentemente explicaban o, o intentaban explicar la totalidad de la experiencia humana, dejando de lado la idea de Dios como tal, ¿no? de, de, de la existencia de Dios como algo que rige, rige o debería regir nuestras vidas. Y como eso, pues hay un montón de esfuerzos más, evidentemente, ¿no? que buscan, eh, tanto dentro como fuera de, de la creencia religiosa, que en realidad no ha dejado de existir, por supuesto, ¿no? darle sentido a la vida. ¿no? y darle sentido a la existencia como tal. Porque pues sí, parece que nuestra conciencia de que la muerte es el destino que nos aguarda a todos, sigue siendo un poderoso motivador como para buscar respuestas, ¿no? para buscar una, eh, eh, soluciones a nuestras ansiedades e inquietudes. Y bueno, pues ciertamente, esa búsqueda no solo no termina, sino que por lo menos en cuanto a Nera Automata se refiere, puede llegar a replicarse incluso en formas de existencia, formas de vida mecánicas que, eh, al descubrir estas contradicciones, pueden sentirse lo suficientemente intrigados y, e impelidos, digamos, ¿no? a buscar también sus propias respuestas. Y en ese sentido, pues me parece que es una historia muy, muy interesante. Una historia sobre la que ciertos temas en particular se pueden profundizar mucho y que este que bueno pues en general recomiendo mucho. Si ustedes son de videojuegos, y no lo han jugado, pues creo que vale la pena darle una checada y experimentar por ustedes mismos toda esta suerte de ambigüedades y extrañezas. Si no son de videojuegos, pues esperemos que el anime vuelva pronto. Porque yo también la verdad es que tengo muchas ganas de terminar de verlo y de apreciar incluso no cuáles son como las aproximaciones que el anime puede ofrecer de una manera diferente a como las tiene el juego desde ese punto de vista como narrativo y bueno pues esto fue todo por hoy gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván que en este caso no se trató de anime como tal este pero bueno de todos modos me parecía interesante y valioso compartir con ustedes estas ideas estos pensamientos y pues obviamente me gustaría mucho saber qué es lo que ustedes piensan si ustedes son fans de nier Autómata y de todo esto y conocen mucho tienen sus propias teorías de cómo funciona todo esto pues les agradeceré mucho que me las compartan Ahí estamos eh, disponibles en mis redes sociales, me pueden encontrar ustedes como Pro Chicken en todas partes, en este, Twitter sobre todo, pero pues también ahí estoy en Instagram, también ahí estoy en TikTok este y tal. Entonces pues pueden entrar en contacto conmigo a través de la que les funcione mejor. Y si todo eso falla, pues también ahí está el Discord de Tadaima, donde trato de mantenerme lo suficientemente activo platicando con la comunidad. Eh, no quiero despedirme sin antes recordarles que, pues, tenemos más contenido para ustedes en Tadaima. El Tadaima Live, para empezar, que se hace con todo el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves. Este, casi todos los jueves, lo que pase algo extraordinario. Y que también, pues, hay otros podcasts como el Rage Quit, en el que Marmota y Q eh, hablan, pues, de la industria de los videojuegos, las noticias más relevantes del medio y lo que están sucediendo. Este, y obviamente, pues el Shuffle de Kika, en el que bueno, ya está de vuelta, espero, <ríe> de manera más, más consistente, y que, pues, obviamente, se trata sobre todo de series y películas, que a lo mejor no son anime como tal, aunque a veces también habla de anime, pero, pero sobre todo de series y películas que pueden ustedes apreciar en la cartelera, en, la, en su cartelera local, y que pueden ser recomendables o no, en el juicio de nuestra querida Shachou. Eh, no se olviden además que las noticias más importantes del anime y del manga las van a encontrar como siempre en Tadaima.com.mx y en sus redes sociales tadaima_mx. nos escuchamos pronto en una nueva emisión de este podcast no sin antes despedirme de ustedes deseándoles que pasen muy buenas noches buenas tardes o buenos días